1: das ist eine sehr gute Frage. <lacht> das haben mich tatsächlich sehr viele Leute gefragt. Es war immer von mir eigentlich ein Wunsch, mal ein Buch zu schreiben, mhm. gerade auch um das Thema. Man muss dazu sagen, der Verlag kam damals auf mich zu.
0: Also du hattest nicht Beef mit deiner alten Deutschlehrerin und musstest da, hattest da noch eine Rechnung offen?
1: Nee, Deutsch war immer, war ich immer ganz gut, hatte ich auch LK mhm.
0: tatsächlich. Okay.
1: Also Deutsch war okay, aber kein wirklichen Beef. Aber ich habe damals schon gemerkt, da war ich so 17, wo ich mich immer gefragt habe, warum machen wir das jetzt? Warum lernen wir jetzt gerade den Satz des Pythagoras mhm. 10.000 Mal ja. rauf und runter? So.
0: Okay, Dinge, die man vielleicht im Leben später nicht braucht. Also dieser Gedanke hat sich vielleicht schon bei dir ganz früh eingenistet.
1: Ja, richtig, genau. Also sehr früh, also gerade so mit 17 wirklich war das so die Phase, wo ich auch, ich wusste halt auch nie, was ich so wirklich mal machen mhm. sollte. Ich war bei einer Schulberatung, gab es ja damals mhm. auch, die dann Witz. so gesagt wie bitte?
0: Im BITS Berufsleben. Ja, richtig, Intro, richtig, richtig auch. Genau, da war ich
1: auch. Und dann äh, sagen die natürlich, ja, was sind deine Stärken? Was sind deine Schwächen? Und dann guckst du so, hm, hm. Der Vater wollte, dass du Medizin studierst. Die Mutter hat gesagt, mach, was du willst. Mhm. Hauptsache, du bist glücklich. Ja, womit bin ich denn glücklich? Und es war halt wirklich viel Chaos. Und äh, ich will das jetzt nicht auf die Schule schieben. Aber natürlich habe ich mich jetzt nicht super krass vorbereitet gefühlt. Mhm. Und ja, habe dann auch, ja, häufig studiert. Also können wir gleich gerne drüber sprechen. <lacht> ähm, ja, ähm. Auf jeden Fall. habe ich Sagen wir, einen,
0: du bist ein... Äh, es gibt ja Leute, die haben so einen geraden Lebensweg und andere gehen so ein bisschen zickzack und Umwege. Aber auf diesen Umwegen und Seitenwegen entdeckt man ja auch Dinge und lernt sich vielleicht auch ein bisschen besser kennen. Also um das jetzt mal positiv zu sehen. Ja, auf jeden Fall.
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte früher immer äh, die Befürchtung, weil natürlich hat man auch früher von den Lehrern immer mhm. gesagt bekommen, dein Lebenslauf muss so gerade sein, mhm. wie sonst was. Am besten keine Lücke, wenn dann nur irgendwie Work and Travel mal irgendwo drin, dass man sagt, ja, du hast auch irgendwo Englisch gemacht. Mhm. Aber ansonsten immer schön gerade. Und dann war es bei mir so, ja, durchgezogen, durchgezogen, durchgezogen. Dann habe ich irgendwann Bauingenieurwesen studiert hier in Köln, mhm. habe nach drei Semestern gewechselt zum Wirtschaftsingenieurwesen. Mhm. Dann hatte ich da schon so das erste, ja, wie kann ich das begründen? Okay, ich kann es begründen, weil es ist ja trotzdem Ingenieurwesen, nur halt ein bisschen wirtschaftlicher. Okay, so. Ich habe dann immer versucht, wie kann ich das begründen? Weil ich hatte wirklich Angst, wenn mich mal irgendjemand fragt, mein, mein erster Arbeitgeber, warum hast du denn Bauingenieurwesen, dann Wirtschaftsingenieurwesen, dann äh, machst du Vertriebsmanagement. Warum also du
0: machst ja am Anfang der Semester schon Gedanken, was dich vielleicht ein potenzieller Arbeitgeber ja, später also noch tatsächlich fragen kann. Also es geht um diese Phase, über die du ja dein Buch geschrieben hast, voll verpasst, Untertitel, was du wirklich wissen solltest, dir aber niemand sagt, in dieser Übergangsphase nach der Schule, Eintritt ins Studium oder in die Ausbildung, wenn man selber anfängt, so ein bisschen das Leben zu erobern und die Flügel auszubreiten?
1: Ähm, richtig, also Genau das ist so meine Zielgruppe, die ich eigentlich ansprechen mhm. wollte. Ich würde jetzt aber auch sagen, ich meine, ich habe das Buch ja selber geschrieben, ich bin 31. Das heißt, wenn ich das jetzt bekommen würde und ich würde es lesen, würde es mich trotzdem catchen. Nicht nur, weil ich es geschrieben habe, sondern weil die Themen auch, glaube ich, für Leute interessant sind, die jetzt Millennials sind. oder Also mhm. es muss nicht nur die Gen, Gen Z sein, die ich da ansprechen möchte. Aber ja,
0: genau. Und was ist das genau, was, was man nicht weiß, wenn man eben denkt, könnte mich das ein potenzieller Arbeitgeber fragen, warum hast du da den Job äh, gewechselt, warum hast du nicht in Neuseeland oder Schafe gehütet oder in Australien äh, Apfelsinen gepflückt ja. <lacht> oder Kiwis denn ja vielleicht äh, viel eher. Äh, mit welchen Themen wolltest du dich denn beschäftigen? Also irgendwas ist ja in dir oder das ist ja nicht nur bei dir, das ist ja bei ja. uns allen ja. so, dass wir aus der Schule kommen und eigentlich gar nicht wissen, wie funktioniert das Leben.
1: Genau richtig. Ähm, ja, also man muss auch dazu sagen, der Titel ist natürlich äh, sehr äh, peaky gewählt, ne? mhm. also voll verpasst. Es klingt so, als ob du in dem Buch nur das findest, was du, äh, was dir niemand sagt und ähm, was du unbedingt wissen solltest. Das mhm. ist auch so, aber es gibt, das habe ich auch beim Schreiben gemerkt, es gibt so viele Themen, also mhm. ich könnte da vier, fünf Teile zu schreiben. Ja. habe ich gesagt, was schreibe ich jetzt da rein. Wenn du so eine Serie
0: draus machst, dann kommst du einfach noch mal wieder zu Book Deluxe. Ich,
1: ich, sehr gerne, sehr gerne. Mal gucken. Auf jeden Fall, das sind wirklich so die Themen, womit ich mich selber viel befasse, beziehungsweise wo ich sage, das ist, glaube ich, spannend, wenn du das weißt. Gerade auch diese Kapitel 2, die Psychologie-Themen, also mhm. Gedanken und Gefühle. Dieses Ganze... Mindset, äh, Glaubenssätze, das mhm. sind so Themen, mit denen habe ich mich viel zu spät beschäftigt und mich immer gefragt, ja, warum bin ich so negativ, warum geht es mir so schlecht und so und dann dachte ich mir, vielleicht ist es für junge Leute, weil ich habe auch kein Buch auf dem Markt gefunden, also vielleicht musst du mich da korrigieren, oh, Entschuldigung, äh, ob es da ähm, ein Buch gibt, aber was wirklich diese Themen behandelt, so konkret und so einfach und verständlich mhm. erklärt.
0: Also du hast das, das stimmt, die Sprache ist sehr einfach, also nicht jetzt, <lacht> es klingt jetzt nicht so, als wenn du nicht den Wortschatz gehabt haben willst, so soll es nicht ja. klingen. Sie ist einfach, damit man es einfach schnell äh, versteht, es ist sehr handlungsorientiert, auch es sind sehr viele Links drin, äh, so dass man sofort dann auch weiter recherchieren kann, Richtig. wenn man erstmal einmal gecatcht worden ist, aber du hast ja äh, unglaublich viele Bereiche, also ob das Glück ist, ob das Mindset ist, ob das Kommunikation ist oder Finanzen, also das sind ja Dinge, die uns anfangen schon in der Schulzeit äh, zu beschäftigen, aber die begleiten uns ja auch bis ins Erwachsenenleben. Äh, also hat, würdest du denn sagen, du hast das Buch geschrieben, was du dir selbst Selber, äh, eigentlich immer gewünscht hättest?
1: Ja, richtig. Also so kann man es wirklich sagen, ähm, weil ich wirklich, als ich dann da, davor saß, ich wusste, ich wollte ein Thema schreiben über ähm, alles, was irgendwie spannend ist und was man so in der Schule nicht lernt. Mhm. Und dann habe ich so angefangen und dann habe ich wieder, ach, warte mal, mein Umwelt, da kriegt man auch was zu äh, Geografie oder Erdkunde oder was man da hat, mhm. ähm, da kriegt man so ein bisschen was mit. Aber wenn es dann darum geht und man sagt irgendwie, keine Ahnung, wie viele äh, Quadratkilometer äh, Holz äh, täglich abgeholzt mhm. werden, aber man 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 versteht dann nicht so ganz, okay, was heißt das jetzt für mich? Mhm. Was ist dieses 1,5-Grad-Ziel? Und mhm. warum ist es so wichtig, dass wir jetzt handeln? So, mhm. Da, da habe ich mich natürlich auch ein bisschen von Greta Thunberg inspirieren lassen, ja. kann ich auch dazu sagen. Aber es gibt halt so viele Themen und auch Gedanken und Gefühle. Natürlich gibt es auch irgendwie Psychologie und äh, Philosophie vielleicht Themen, aber nicht so konkret, glaube ich, wie ich das formuliert habe.
0: Jetzt könnte man ja sagen, voll verpasst. Also alles, was du wirklich wissen musst, aber dir niemand sagt, würde ich ja sagen, okay, aber du hast ja Eltern, die hättest du ja mal fragen können, zum Beispiel zum Thema Finanzen. Und mhm. warum sagen wir eigentlich immer, das muss uns die Schule beibringen? Also warum geben wir das weiter äh, an die Schule?
1: Das ist eine gute Frage. Also natürlich, man lernt von den Eltern natürlich oder mhm. lernt man, glaube ich, ich würde sagen, mehr als in der Schule. Ja, <lacht> also ich jetzt ja, zumindest. Ja. Ähm, aber das sind natürlich Können vielleicht auch
0: nicht alle sagen. Also wenn du Eltern ja. sagst, die haben dir gesagt, okay, so eröffnet man vielleicht ein äh, Konto, darauf muss man vielleicht mal achten. Das ist vielleicht eine Summe, die man ansparen sollte. Glaube mhm. ich nicht, dass alle das Geschenk haben, dass Eltern dich da mal so ein bisschen an die Hand nehmen.
1: Nee, das stimmt. das stimmt. Da hatte ich wirklich Glück, ähm, dass sie das gemacht haben. Und ich habe wirklich sehr, sehr viel gelernt. Und auch diese typischen, wie man mit Geld umgeht. Mhm. Und äh, dass man auch Geld sparen kann oder Geld sparen muss, gerade jetzt auch zu den Zeiten, wenn man weiß, okay, die Rente, die wird vielleicht später nicht mehr so üppig für uns alle ausfallen, auch okay. wenn wir einen guten Job hatten. Äh, wie kann ich denn jetzt, was ist überhaupt ein ETF und, und wie kann ich das wie kann ich das irgendwie anlegen, das Geld? Ähm, und das sind natürlich so Themen, die äh, meine Eltern mir jetzt nicht on Detail beigebracht haben, mhm. aber schon so die Richtung gegeben haben. Aber ich wollte immer noch so ein bisschen mehr erfahren. Also es mhm. war immer so, das ist ja auch, das Buch spiegelt das eigentlich wieder. Ich möchte ein quasi das, das Feuer mhm. entflammen. So, dass sie dann sagen, wenn du wenn ich das Buch gelesen habe, okay, das Thema Finanzen war echt spannend, vielleicht hole ich mir ein Buch, was wo es nur um Finanzen geht. Okay, dass und das ist so eine Art
0: Einstieg ist. Richtig. Dann beginnt die Flamme zu brennen und dann ist man neugierig und will tatsächlich mehr wissen. Das wäre jetzt richtig. ein Wunsch an deine Leserschaft oder an deine Community?
1: Richtig, genau. Also mhm. ich glaube nicht, dass jeder vielleicht das Thema ähm, ähm, Klima zum Beispiel spannend. Also mhm. es gibt viele wahrscheinlich, die sagen, sollte okay, uns alle interessieren. ja, das sollte ich sagen, das sollte uns alle interessieren. Aber ich glaube, viele sagen so, okay, nee, ich möchte lieber mehr über Finanzen wissen oder über Mindset oder Glaubenssätze. Mhm. Okay, dann versuche ich mich da so ein bisschen mehr mehr reinzufuchsen. Mhm. Deswegen ist es eigentlich so ein Allrounder, würde ich fast sagen. Jetzt
0: versuche ich mir gerade äh, mal vorzustellen, lieber David, wie ein Content Creator bei TikTok mega erfolgreich sich dann doch ja mal runterkommen muss äh, und ein Buch schreibt. Äh, hm. Erzähl, nimm mich mal mit auf die Reise. Oh Wie war denn das für oh dich, Gott. das Schreiben?
1: Es war wirklich, also da muss man äh, auch äh, großen Respekt an meine Frau, die mich da wirklich okay. äh, krass unterstützt hat.
0: Hat die dich angeklebt am Schreibtischstuhl oder was?
1: Sie musste mich quasi abziehen ab und zu, weil mhm. ich äh, so vertieft war und weil ich halt ein Mensch bin, der dann schon sehr fokussiert arbeitet und dann auch mal das bis zwei, drei Uhr nachts ausarten mhm. äh, kann. Weil bei mir das Ding ist, ich muss ja noch weiter arbeiten oder Content kreieren und ähm, mein Zeug halt machen und ich habe ja auch mal eine Agentur, die ich leite. Und dann kommt noch das ganze Buchthema dazu und das war dann eher so eine Sache, okay, ich fange jetzt mal um 20 Uhr an und mache dann mal bis zwei Uhr nachts. und erstmal Schatz. Äh, ja, erst so,
0: Gehe schon mal schlafen, ich schreibe noch ein bisschen.
1: ab und Ja, so war das häufiger tatsächlich. Mhm. Deswegen aber für mich ist es wirklich ein Herzensprojekt und das Buch hat auch nichts mit meinem Content zu tun, weil ich mache ja eigentlich Comedy und Unterhaltung. Mhm. Das, und das würdest du schon trennen? Das würde ich schon trennen. Ich hatte auch kurz überlegt, ob ich einen eigenen Kanal aufmache, den ich voll verpasst nenne und mache mhm. dafür extra Videos. Super coole Idee. Ja, finde ich eigentlich auch. Ja, ne, so ein Wissenskanal. Äh, ähm, ich habe einfach keine Zeit. Aber da wolltest du noch.
0: vielleicht auch nochmal in einem neuen Medium ausprobieren? Du bist ja ein neugieriger Mensch, du machst ja unglaublich viel und probierst viel aus. Ist das auch nochmal äh, vielleicht ein Versuch gewesen?
1: das spielt natürlich auch damit rein, auf jeden Fall. Also, Buch ist natürlich so eine Sache, aber dann auch, wie das Ganze funktioniert. Ich interessiere mich, ich habe in meinem Verlag, der arme Verlag, also wie ich den zugebombt habe, wie funktioniert das denn jetzt? Wie viele Einheiten brauche ich denn? Wann sollen wir denn am besten äh, das, äh, das veröffentlichen? Also, ich wollte das alles wissen. Ich habe das aufge, aufgesogen, weil ich halt sehr wissbegierig einfach ja. bin und immer was Neues lernen möchte. Und okay, dann, die sind
0: immer noch im Burnout, die Mitarbeiter. Oh,
1: ich glaube schon. Also, <lacht> ich habe ja mit ihm gesprochen und er meinte, ja, wir waren super zufrieden, alles gut, aber ich habe schon, glaube ich, gemerkt, so, ja, und dann nur mal so auf dem Display ist, erscheint, oh, Herr ja. David ruft an. Ah ja, David, was ja, will der schon wieder?
0: Ja. Wie reagiert denn die Community auf das Buch? Weil äh, du schickst ja auch schon so Content raus, wo du dann in Buchhandlungen äh, rennst und äh, irgendwie das signierst oder was reinschreibst genau. oder einen 20-Euro-Schein reinlegst. Also so ein bisschen genau. äh, lockst du die natürlich auch in die Buchhandlung.
1: Richtig, also man versucht natürlich das Buch dann zu vermarkten. Ich habe mir so einen mhm. mini kleinen Promoplan geschrieben. Ich glaube, das ist ja ganz üblich bei bei solchen äh, Geschichten und habe überlegt, ja, wie kann ich die Leute jetzt dazu animieren, äh, dass sie darauf aufmerksam werden? Und mhm. bei TikTok oder grundsätzlich ist es so eine Sache, wenn du halt festgefahren in deiner Schiene bist und machst Comedy, mhm. ähm, dann ist es so, wenn du dann auf einmal sagst, hey, ich habe ein Buch und das ist über ähm, über Wissen und da kannst du was lernen, dann ist direkt so, okay, komisch. Der Algorithmus versteht das nicht. Das heißt, er spielt das nicht aus. Ähm, das Video wird eingeschränkt oder er kriegt halt nicht so viel Reichweite wie deine anderen Videos. Das heißt, was kann ist aber auch
0: dumm, dieser Algorithmus, weißt du?
1: Bärbel. Da was kann was soll ich dir, ich dir, dir sagen? Erzählen. Eieieiei, der Wer ist das
0: eigentlich, dieser Herr-Algorithmus? Herr Algorithmus, Na
1: naja. Also deswegen habe ich halt versucht, wie kann ich die Leute halt möglichst catchen und dann habe ich halt auch viele Videos dafür gedreht. Ja.
0: Aber du hast ja jetzt eben keine Rücksicht genommen in deinen Inhalten bei voll verpasst auf deinen sonstigen äh, Comedy-Content. Äh, Comedy du hast es oft humorvoll auch angelegt in den Formulierungen, klar. Aber die Themen sind ja ernsthaft. Also mhm. Kommunikation, wie gehe ich auf jemanden zu, wie komme ich an mein Ziel, wie vermittle ich meine Inhalte. Richtig. Das ist ja wichtig ob das jetzt im Bewerbungsgespräch ist, ob das äh, beim Personalgespräch ist, ob das gegenüber äh, privaten Freunden ist. Äh, all diese Dinge, die da drin sind, sind ja schon ernsthaft, die man auch tatsächlich fürs Leben braucht.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, manchmal muss man auch so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, wie du jetzt gerade gesagt mhm. hast. Ähm, genau, also kann ich kann es unterstreichen.
0: Wirst du vielleicht erwachsen? Oh. Huh. Huh.
1: Ich denke immer an das innere Kind, was ich versuche immer möglichst lang am Leben zu halten und dass ich auch hoffentlich niemals im Leben verliere, mhm. aber ich glaube schon, dass ich erwachsener wäre und äh, werde und manchmal denke ich auch über meinen Content natürlich nach, wie mhm. kann ich mich weiterentwickeln, äh, was mache ich in fünf Jahren, mache ich da immer noch Comedy, stehe ich dann mhm. Stand-Up Stand auf der Bühne oder mache ich vielleicht... Moderation.
0: Mhm. Ja, weiß? weiß man ja nicht. Das ist ja <lacht> offen. Aber ich meine, deine äh, Followerschaft verändert sich ja auch. Ja. Die werden ja auch Erwachsener und äh, von daher muss man sich, glaube ich, auch so ein bisschen äh, dann gucken, wie man sich anpasst. Ich finde es wirklich wichtig für Leute, die gerade ins Leben einsteigen, die vielleicht niemanden haben, den sie so direkt fragen können oder wo sie im Austausch sind. Die äh, Man kann ja die Kapitel auch gut äh, für sich äh, sehen. Also es genau. ist jetzt kein Roman, äh, wo du, wenn du auf Seite 50 einsteigst, die letzten äh, ersten Seiten nicht äh, verstehst. Äh, und und die Tonalität deines Buches voll verpasst, finde ich sehr unterstützend und sehr äh, positiv. Das passt zu dir. War dir das wichtig?
1: Genau, das war mir auf jeden Fall wichtig, weil äh, du hast es ja auch gelesen und man merkt schon, ich habe da ja auch meine, also sind ja verschiedene Charaktere, die zwischendurch mhm. auch mal was sagen. Ja. Und das sind meine Charaktere, die ich natürlich auch in meinen Videos äh, zeige. Genau. Und ähm, Die
0: kennt ihr alle, aber wir können sie ja trotzdem nochmal nennen.
1: Genau ähm, da ist zum Beispiel der, also ich, ich weiß gar nicht, wie ich ihn nennen soll, den Plakativen zum Beispiel, also das ist dieser, das bin ich theoretisch, das ist der Ich-Erzähler. Dann gibt's ähm, einmal zum Beispiel den Professor, der ist so ein bisschen, ähm, der, der immer was, ähm, ja. hätte ich
0: jetzt auch gemacht diese Be ja dieser so typische bisschen, er ja. weiß ganz denk genau daran. Er ist,
1: genau denkt daran war denk dran ähm, dann gibt es zum Beispiel dann auch die weibliche Stimme das war mir auch mhm. zum Beispiel wichtig ähm, ich habe es ja im generischen maskulinen mhm. geschrieben aber ich finde es auch wichtig dass ähm, diese die weibliche Sicht dann natürlich dann auch mhm. damit einfließt die ist dann eher so ein bisschen emotionaler äh, was ich jetzt natürlich auch nicht äh, allgemein möchte dann auch du, du verstehst mich aber ja. ich habe da versucht halt diese Charaktere da reinzubinden und das verbindet das natürlich das Buch auch dann mit meinem Social Media oder mit meinem TikTok Kanal mhm.
0: hast du denn das Gefühl dass äh, Jugendliche und junge Erwachsene auch so eine ja, unterstützende Supporting-Ansprache brauchen, dass das besser ist als die ganze Zeit äh, der Zeigefinger. Also das hatten wir alle in der Schule. Wir hatten Druck, wir hatten Tests, wir hatten äh, Abitur, Abschlussprüfung, Realschule, Ausbildung, überall haben wir Prüfungen und oft ist es ja eben dieser Zeigefinger. Ja. Vergiss das nicht, denk daran. Und dein Unterton ist ja schon sehr tragend. Richtig. Ist es am Ende vielleicht äh, sogar viel besser und langfristiger?
1: Also ich finde es viel, viel besser. Mhm. so, Weil es ist natürlich, man, man begibt sich so auf Augenhöhe. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn ein Lehrer, der immer so Frontalunterricht macht und dir da sagst, du musst es so und so machen, den nimmt man natürlich wahr und ernst und alles ist schön und gut. Aber ich finde, wenn du, wenn es ein Freund dir erzählt, mhm. ist es nochmal, für mich war es immer spannender und wichtiger und dann habe ich da auch viel mehr durchgelernt und das habe ich da auch versucht, so ein bisschen in dem Buch zu vermitteln. Ich bin quasi der Freund für dich, der dir so ein bisschen was erzählt. Du kannst mich aufschlagen, du kannst es durchlesen. Und das Schöne, was du gesagt hast, die Kapitel sind unabhängig voneinander. Ich kann das unterstreichen, ich kann dann rum, rumkritzeln. Und das ist halt dafür echt dann ganz cool.
0: Ja und es ist auch vielleicht nicht so schambesetzt dann zu sagen ich traue mich das nicht oder äh, ich meine du bist ja auch jemand der durch Lebensphasen gegangen bist in denen du Unsicherheiten hattest in denen du Ängste hattest äh, die du ja auch kommunizierst und äh, dann ist man vielleicht auch äh, emotional einfach näher an dir als Autor dann tatsächlich auch dran
1: ich denke auch und ähm, ich glaube auch gerade durch meine ich meine wie lange mache ich jetzt Social Media ich glaube seit sieben Jahren und viele kennen mich mhm. ja auch dann die das Buch dann auch lesen und die wissen du bist ja auch
0: ja schon Senior in dem Geschäft ja ja
1: ja unglaublich also wenn ich wenn man mal so überlegt das kannst ich bald in Rente gehen oder hm. Noch nicht. Noch nicht. <lacht> das reizt leider nicht. Nee, aber ich sage auch immer, wenn gib mir alles Geld der Welt, ich würde es trotzdem weitermachen, weil es mir einfach Spaß macht. Und ich glaube, mhm. das ist halt das Wichtige. Und das merkt man auch hoffentlich in dem Buch, in dem, in dem Schreibstil. Ähm, das bin wirklich, freischnauze ich, äh, so wie ich äh, rede, so steht es da auch im Buch. Mhm. Ähm, und das war mir halt wichtig.
0: Du hast oft in deinem Leben auch äh, deine Komfortzone verlassen, um eben äh, eigene Unsicherheiten oder Ängste ist vielleicht manchmal ein zu großes Wort, aber es gab ja auch Phasen von Angst zu überwinden. Würdest würdest du denn sagen, dass du Schreiben bei, mit voll verpasst auch deine Komfortzone verlassen hast?
1: Ja, ich würde ich würd schon sagen, also ich hatte ja das gesagt, ich hatte Deutsch-LK, mhm. ähm, aber ich war ähm, ehrlicherweise, also ich habe immer sehr viele Gedanken. Das merkt man jetzt vielleicht auch gerade. Und ich habe wirklich versucht, mich immer was zu schreiben. Ich habe auch mal früher Tagebuch geschrieben tatsächlich mhm. und solche Geschichten. Und das war wirklich nochmal was ganz, ganz anderes und ganz Neues. Dann wirklich dann auch einen Gedanken zu Ende zu fassen und nicht irgendwie. Ähm, ein Satz mit, mit vier Kommas irgendwie dazu, mhm. und das habe ich auch häufig gemacht, aber ich hatte eine schöne Lektorin, die dann teilweise gesagt hat, ey, mach da jetzt mal einen Punkt, und mhm. oh, mach mal hier und so, und das war halt das Schöne, dass mich da natürlich der Verlag auch dann äh, gesagt hat, ja, du musst jetzt mhm. da mal auch einen Punkt setzen, So, du kannst ja nicht irgendwie acht Kommas da in einem Satz <lacht> mhm. äh, machen.
0: Naja, aber du sagst ja auch, äh, guck doch mal, lest doch mal nach, also mit deiner eigenen Neugier bringst du uns, glaube mhm. ich, auch weiter bei Themen, wo wir ja nicht immer äh, gerne hingucken, also bei Glück gucke ich jetzt ja lieber hin, was ist Glück, was ist Glück für dich? Können wir gleich noch mal drüber reden, als zum Beispiel beim Thema Finanzen, da sagen ja viele, oh, nerviges Thema, Sparen, auch unangenehm. Mhm. Ich habe vielleicht gar keine Summe, die ich auch ansparen kann, dann nennst du ja auch noch mal so Beispiele und da muss man ja schon auch seine Komfortzone ein bisschen verlassen. Ja, auf jeden und das Fall. hast du gemacht beim Schreiben, aber du nimmst mich dadurch natürlich auch mal mit. Ähm, welche Kapitel sind dir denn wichtig? Worüber würdest du gerne noch mal reden? Erfolg ist drin, Glück ist drin.
1: Erfolg ist, äh, ist ein spannendes Thema. Ähm, Glück, ja, Ah, es gibt
0: Komm, nehmen wir erst den Erfolg. Dann kommt Erfolg. der Erfolg und vielleicht okay. kommt damit auch das Glück, dann oder, kommt umgekehrt. Das Glück oder umgekehrt. Weiß genau. man nicht.
1: Ja, das baut vielleicht so ein bisschen aufeinander auf. Also ähm, Erfolg äh, war ein Kapitel, da habe ich erst überlegt, hm, was schreibe ich da jetzt ganz genau rein? <lacht> äh, weil ich wollte, also ich, ich wusste das, was ich wusste schon den Inhalt, nur ich wusste da nicht, ob das zu Erfolg passt, so ganz genau. Mhm. Ähm, aber ich wollte Erfolg da auch irgendwie in der Überschrift drin haben. Ähm, und dann äh, ist das Thema, was, was mir halt am, was ich halt total spannend finde, ist diese. Ähm, Pareto-Prinzip schreibe ich ja, oder dieses 80-20 oder auch diese 1%-Methode. Das mhm. ist ja auch ein Buch, was ähm, gerade, glaube ich, sogar Bestseller ist, auch als Sachbuch. Das mhm. ist ja mein, mein, äh, mein starker Konkurrent,
0: mhm.
1: äh, den ich da, glaube ich, auch wahrscheinlich nicht verdrängen kann, weil der sehr, sehr stark ist. Aber
0: Interessanter Mit Mitbewerber nennen wir immer.
1: Mitbewerber, genau. Und ähm, er ist, ähm, ich finde das total spannend. Ähm, wie er das geschrieben hat, dass man wirklich Kleinigkeiten ändern muss, ähm, um dann Schritt für Schritt immer erfolgreicher zu werden. Und es fängt mhm. an mit, du musst jetzt nicht irgendwie Steine bewegen, sondern mhm. es reicht, wenn du erstmal äh, dein Mindset änderst. Dann fängt es an, also dass du immer, immer mehr gibst und dann merkst du immer mehr, dass, dass, es, dass es dich in eine Richtung zieht. Mhm. Und das fand ich so cool und ich dachte, das muss bei mir auch mit drin sein, weil das dich quasi erfolgreich macht. Und, und dich äh, hat
0: es ja auch nicht über Nacht äh, erfolgreich gemacht. Also du hast ja auch, äh, auch mal einen Break gehabt, du hast eine Followerschaft aufgebaut. Ich glaube, bei Instagram noch äh, ja, am Anfang. Ne? Richtig, ja. und dann hast du gesagt, okay, jetzt mache ich mal einen Cut. Äh, jetzt ist mal ein bisschen Pause. Dann kam TikTok. Dann hast du, äh, bist du bei TikTok nicht nur durchgestartet, sondern eben, und da kann man auch das Wort Erfolg dann benutzen, erfolgreich. Und von diesem Erfolg kennen wir dich ja auch und feiern dich. Aber äh, zu sagen, es kommt nicht über Nacht. Es ist eben kein Sprint. Es ist ein Marathon. Das, das ist, ist ja so. auch noch mal benannt von dir.
1: Genau, richtig. Auf jeden Fall. Also das, das spiegelt sich in meinem Lebenslauf komplett da. Ne? Also ähm, wie du gerade schon schön gesagt hast, ich habe so viel gemacht, so viel rumprobiert und ähm, das spiegelt sich in dem Buch wieder. Und ähm, ich habe das quasi durch diese 1 methode oder diese 80-20. Das ja. heißt, du musst nicht mal alles geben, um dann äh, 100% erfolgreich zu werden, sondern versuch einfach dran zu bleiben, äh, zieh dein Ding durch. Du musst halt so ein bisschen deinen Weg wissen. Mhm. Den kannst du aber auch wieder anpassen, den kannst du wieder ändern. Das ist das Schöne. Du kannst ja auch sagen, okay, ich passe mich jetzt wieder an. Du musst halt einfach nur irgendwie versuchen, dass du immer so eine so eine kleine Steigung drin hast. Mhm.
0: Aber das heißt ja, dass ich ein, ein Ziel schon visualisieren müsste, damit ich weiß, wo, wohin ich laufe. Also sonst Auf jeden ja Fall. Wie so eine Spermie, die sich da im Kreis dreht und ich weiß, wo sie <lacht> hin soll, ja?
1: Richtig, also du musst schon ähm, visualisieren, ist auch ein schönes Thema. Du musst es halt ähm, dir wirklich auch vorstellen. Ähm, mit deiner Vorstellungskraft arbeiten, dass mhm. du das erreichen möchtest. Und äh, ich rede ja auch von einem Vision Board. Mhm. Ähm, da habe ich ja auch äh, ein Video drin, ja. äh, wo ich das quasi selber selber bast und die Leute sagen, guck mal, so kannst du es selber machen. Mhm. Und das zählt ja auch dazu. Und ähm,
0: Aber du kommst aus einem äh, gutbürgerlichen Elternhaus. Du hast eine gute Ausbildung genossen. Du hast dich ausprobieren können. Du bist äh, eloquent. Ich kann mir vorstellen, viele gucken uns jetzt auch zu und sagen, ja, der Herr David äh, hat ja schon viel mitbekommen. Mhm. Ich habe das vielleicht nicht von zu Hause aus. Ich habe vielleicht auch nicht die fin finanziellen Mittel, mich ausprobieren zu können. Ich habe vielleicht äh, kann nur dieses Studium in der Stadt äh, mm. machen oder die Ausbildung, weil ich dann hier noch bei meinen Eltern wohnen kann. Glaubst du, das spielt auch eine Rolle oder ist es wirklich eine Frage des Mindsets?
1: Also ich muss da wirklich sagen, es ist, glaube ich, wirklich eine Art äh, oder ein, ein Wille und ähm, mm. ein Mindset-Thema. Bei mir war es zum Beispiel so, äh, ich wurde zum Beispiel von meinen Eltern unterstützt, ganz mhm. klar, aber ähm, ich habe selber immer gesagt, ich möchte kein Geld von euch, sondern ich habe mir einen Kredit gemacht, Studienkredit, und bin selber ausgezogen, weil ich das selber wollte und äh, habe mir selber eine Wohnung äh, finanziert von einem Studienkredit und war auch immer arbeiten nebenbei mhm. und habe mir das selber quasi erarbeitet. Also das war hab,
0: dir auch wichtig? Das war mir
1: wichtig, dass ich selber weiß. Das haben wir auch so ein bisschen von meinem Vater mitbekommen, mhm. der ist auch selbstständig und hat uns immer so gesagt, ähm, dass... Ähm, ja, was hast du gesagt? Es war immer, man hat halt immer den Einfluss bekommen, dass ähm, wenn du etwas Eigenes schaffst, ist es immer cooler, als wenn du irgendwie nur angestellt mhm. bist. So dieses Gefühl hatten wir mhm. immer, äh, was natürlich auch vielleicht Quatsch ist. Ähm, aber das habe ich so geprägt, dass ich gesagt habe, ich muss immer irgendwas Eigenes machen. Mhm. Und ich hatte immer diesen Drang danach. Und deswegen habe ich auch selber gesagt, ey, ich ziehe jetzt nach Köln, ähm, ich, äh, ich hole mir eine Wohnung, ich mache mir einen äh, Kredit und zahle das halt irgendwann ab, wenn mhm. ich kann. Und ja, das ich,
0: würde ja auch nicht jeder machen, wenn die Eltern dir anbieten, das zum Beispiel zu ja. äh, finanzieren. Hast du ja eine große Eigeninitiative dann tatsächlich auch ergriffen. Nun bist du äh, auf einem sehr sehr hohen Peak. Ich weiß nicht, wo dein äh, letztendlicher. Ob du den 8000er dann doch noch rocken willst oder sagst, ich bin auch auf dem 3000er, 4000er, keine Ahnung äh, äh, zufrieden. Aber hat es auch äh, negative Seiten oder äh, sitzt du den jeden Abend in einem Champagnerbad und klopfst dir selber <lacht> auf die Schulter?
1: Nee, gar nicht. Also es könnte so, könnte so wirken. Aber bei mir ist es wirklich so, ähm, es, wenn man diesen Erfolgshunger hat oder sagt, ich möchte immer mich weiterentwickeln, also wirklich Schritt für Schritt und das ist auch vielleicht ein bisschen gegenteilig, weil ich komme nie zur Ruhe und ähm, das ist vielleicht auch mein, mein eigenes Thema so. Ist das
0: für und dich ich, ein Problem oder ist das auch für dein Umfeld ein Problem?
1: Wahrscheinlich auch für mein Umfeld, dann müssen wir jetzt meine Frau fragen. <lacht> <lacht> nee, aber bei mir ist es so, ich, ich weiß, ähm, ich lebe jetzt hier gerade auf der Welt und ich möchte halt irgendwie so viel machen und so viel ausprobieren, mich selbst mhm. verwirklichen und äh, ich habe auch schon alles gemacht, ich war angestellt, ich war aber jetzt auch selbstständig, also ich probiere mich darum rum und versuche und, äh, versuch und mache und tu. und natürlich ist es irgendwann so, wenn du dann so im Bett liegst abends, denkst du dir auch so okay, also versuche jetzt mal an nichts zu denken und das ist ja auch mhm. wichtig, also äh, wenn ich mal versuche zu meditieren häufig, äh, habe ich mir jetzt mal äh, angewohnt oder angewöhnt, es ist schwer, mhm. es ist schwer an nichts zu denken gerade, weil ich denke dann immer so, ah oh, warte, die Rechnung äh, muss ich noch, eine hier, ach hier muss ich noch ein mhm. Video drehen, es ist mhm. wirklich immer Chaos bei mir. Ähm, aber ich mag das und ich komme damit gerade total gut klar und mich pusht das halt total. Mhm.
0: Und was ist dann, wenn du sagst, für mich ist Erfolg, heißt das dann für dich mehr Followerzahlen oder denken wir beide dasselbe, wenn wir von, von Erfolg reden oder denkst du an dein Bankkonto oder was was ist für dich Erfolg?
1: Ähm, Erfolg ist, wenn ich mich ähm, immer mehr Richtung Zufriedenheit entwickle.
0: Mhm.
1: Also das heißt, ich bin. Aber
0: während du dich dahin entwickelst, bist du ziemlich getrieben
1: total ja mhm. also ich sag immer ich bin dankbar für alles was ich habe und mhm. wirklich dankbar ohne ende aber zufrieden bin ich nicht mhm. oder also ich könnte also ich bin schon jetzt auf jeden fall so zufrieden aber ich bin nicht zufrieden dass ich sage ich höre jetzt auf und mhm. ich glaube das werde ich auch nie erreichen aber das ist mein Ziel dann möglichst nah dran zu kommen.
0: Jetzt hast du ja das Thema Kommunikation auch drin bei voll verpasst. Und Kommunikation ist ja gerade bei Social Media kann sehr positiv sein, kann dich richtig schön die Welle reiten lassen und du kriegst einen tollen Rückenwind. Aber es kann ja auch sehr negativ sein und auch sehr belastend sein. Das sagen ja viele, die bei Social Media ja. unterwegs sind. Warum ist die Kommunikation eigentlich so negativ? Denn wenn wir uns gegenüber sitzen und jetzt nicht nur wir beide, sondern auch mit Freunden versucht man es ja irgendwie mit Charme im besten Falle zu verpacken und hm. Dinge auch sympathisch zu formulieren. Im Netz ist das aber überhaupt nicht so.
1: Nee, also Social Media ist manchmal wirklich ein Schlachtfeld. Ja, also ich meine, also, dass das da alle nicht wie
0: blutige Zombies irgendwie wieder rausstolpern, das wundert mhm. mich manchmal ein bisschen.
1: Ja, also ich muss sagen, also ich bin froh, äh, in meiner Community ist es eigentlich, da kriege ich kaum irgendwie schlecht, mhm. also sehr, 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 sehr wenig schlechte Nachrichten. Aber wenn ich dann meine, meine Kollegen manchmal so frage oder das so mitbekomme, was sie dann, äh, was 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 die dann da teilweise sich anhören müssen. Es wird halt viel verdreht und ich glaube, Social Media lebt auch von Sensationen und Leute wollen halt gucken und ähm,
0: nicht vielleicht auch an deinem Content, weil du ja unterhältst ja. und Leute eher zum Lachen bringst, dass das vielleicht nicht so viel Aggression weckt.
1: Richtig, und ich bin auch echt froh drüber, wenn ich jetzt so Real Talks machen würde und ständig über Politik und Religion und weiß ich nicht was reden würde, natürlich würdest du dann auch Leute anziehen, die das absolut gar nicht gut finden, mhm. und dann würdest du natürlich das streuen. Und ich bin nicht in dieser Szene drin und auch mit Wissenscontent glaube ich. Ähm, weil es wissenschaftlich belegt ist, zum Teil kannst du dir kaum Feinde machen. Mhm. Und es ist auch nicht mein Ziel auf Social Media, mir jetzt irgendwelche Feinde mhm. zu machen. Deswegen, ich bin total happy, dass ich in meiner Comedy-Schiene bin mhm. und äh, Leute... Fühlst liezen. du
0: eine Verantwortung für die große Followerschaft, die du hast und für die Leute, die dich äh, eben auch lesen mit deinem Content, den du lieferst? Auf
1: jeden Fall. Also... Es gibt viele Leute, die sagen, hey, warum nimmt man mich denn als Vorbild? Die sind doch selber schuld. Also, mhm. also jetzt so wirklich äh, dramatisch äh, formuliert. Aber ich sehe das schon so. Also man muss schon gucken, dass man, finde ich, wenn du eine Person des öffentlichen Lebens bist oder wenn du eine gewisse Followerschaft hast. Ich meine, es sind ja bei mir auf allen Plattformen jetzt mittlerweile 1,9 Millionen mhm. Leute, die da irgendwie regelmäßig... Crazy, ich sag
0: das nochmal langsam. 1,9.
1: 1,9 Millionen mhm. auf allen Plattformen. Mhm. Mit TikTok natürlich am meisten. Äh, man merkt es schon. Also man merkt auch, ähm, ich hatte gestern einen Dreh in, in Düsseldorf wenn du dann auf der Straße bist, die Leute erkennen dich dann mhm. und sagen, ach, du bist doch der und der.
0: Genießt du das oder mhm. ist das auch manchmal
1: Also lassend? Also jetzt genieße ich's. Also, ich es. Also ich bin immer total, ich finde das immer total krass, wenn man so überlegt, dass Leute dich dann erkennen mhm. und dich ansprechen und alle lieb sind und alles cool ist. Wenn es natürlich dann soweit ist, dass Leute dich dann irgendwie bedrohen oder so, mhm. das kann natürlich auch passieren. Ich hoffe, bei mir wird es nie passieren. Also Leute, Das wünsche ich
0: dir auch. Niemals voll verpasst, was du wirklich wissen solltest, dir aber niemand sagt, was ist der absolute Tipp, den du raushaust, lieber Herr David, oh. von dem du sagst, das ist der ultimative Tipp und deswegen solltet ihr euch voll verpasst mal aus einer Buchhandlung besorgen.
1: Okay, der ultimative Tipp... Kauft das Buch. <lacht> sagt ja, also, der Autor. Sagt der Autor, nee, ja. weil wirklich, also ich habe wirklich, habe gekämpft mit den, mit den Kapiteln, ähm, weil ich da auch noch äh, vieles mehr zu Aha. schreiben konnte. Deswegen ein, wirklich einen einzigen Tipp ähm, kann ich äh, gar nicht so wirklich nennen. Ich kann aber sagen. Mein Lieblingskapitel, oh, da kann ich auch nicht so richtig sagen. Was ist mein Lieblingskapitel? Schwierig, wirklich schwierig. Du musst dich
0: entscheiden, Glück zum Beispiel. Also dieses Glück in sich zu finden, in sich zu suchen, sich das ja. einzugestehen, das finde ich schon äh, auch eben hat auch ja etwas, das ist natürlich was sehr Individuelles, was empfindest du als Glück oder deine Follower Richtig. Aber es sind äh, so viele Ansätze drin, dass man glaube ich mit voll verpasst, äh, auf jeden Fall etwas sicherer durchs Leben kommt. Und das äh, finde ich schon mal ganz gut, wenn man gerade startet mit erster eigener Wohnung, erstem eigenen Ausbildungsvertrag vielleicht oder Studienplatz. Und ähm, von daher habe ich das gern gelesen. David Renken, herzlichen Dank, dass du unser Gast bist äh, bei Book Deluxe. Und wir fragen jeden Autor und jede Autorin immer am Ende äh, unserer Sendung, stell dir vor, deine momentane Lebenssituation müsste einen Buchtitel bekommen. Wie würde hm. dieser Buchtitel lauten?
1: Ich glaube, ich würde sagen, weil wir jetzt so viel darüber gesprochen mhm. hatten, äh, einfach machen. Einfach machen. Oder machen. Machen, Punkt.
0: David Renken, herzlichen Dank für deinen Besuch bei Book Deluxe.
1: Danke, dass ich hier das sein durfte.
0: Gerne. Und immer mittwochs um 10 gibt es eine neue Ausgabe bei YouTube. Und äh, ihr könnt uns natürlich auch als Podcast hören. Und äh, das könnt ihr überall da machen, wo es tolle Podcasts gibt. Herzlichen Dank. Viel Erfolg weiterhin. Bleibt gesund. Vielen Dank. Danke. Hey, hier ist Bärbel Schäfer. Ich freue mich, wenn ihr uns einfach auf euren Podcast-Plattformen bewertet. Das wäre fantastisch. Genießt Book Deluxe weiterhin.